0: Dumm spricht gut, heute wie man Engländer und Italiener ganz ohne Worte beleidigt, Freude am Französisch lernen, wenn Amerikaner Deutsch sprechen wollen, es aber nicht können, Tina die mit drei Sprachen aufwächst und natürlich ohne Maus aber mit den Dilettanten.
1: Gupi, movie dobrze. Dzisiaj, jak obrazić Anglików i Włochów bez słów, cieszyć się z nauką francuskiego, gdy Amerykanie chcą mówić po niemiecku, ale nie mogą, Tina, która dorasta z trzema językami, i oczywiście bez myszy, ale z amatorami.
0: Das war polnisch. Dum spricht gut. Sei dumme. Ein Podcast und ganz, ganz viel, viel zu, zu reden.
1: Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal zu unserem siebten, zu unserer siebten Folge, müsste das, glaube ich, sein.
0: Das ist absolut korrekt. Es ist die siebte Folge.
1: Damit begrüße ich meinen Sprachpartner, meinen Anker in diesem Podcast, den Valentin. Hallo!
0: Ja. Hallo und damit grüße ich zurück zu meiner Podcast-Partnerin, meiner Felsin in der Brandung. Gina, <lacht>
1: hallo, hallo zurück. Oder wie man in Polen so sagt, Jendompil, möchtest du vielleicht gleich sagen, was unser Thema ist?
0: Sehr, sehr gerne. Du hast es schon ein bisschen angeteasert, aber ich möchte einen anderen Weg mal gehen. Wir hatten es ja in der letzten Folge von Haustieren. Und du hast da so schön erzählt, dass immer wenn du mit deinen Kaninchen redest, die dir äh, zumindest eins davon, Möhre, dir immer ganz aufmerksam zuhört. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht mit Nachbars Kater. Der hat mir nämlich auch immer zugehört, beziehungsweise der hat mir geantwortet. Immer wenn ich irgendwie mit dem geredet habe, so, ja, moin, wie war dein Tag so? Und das ist, eine, das ist eine Sache, die haben Katzen extra für Menschen entwickelt und auch gelernt, A, das Maunzen, Maunzen und Miauen, spezifisch für den Menschen, aber halt auch, dass man antworten kann, dass es so ein äh, Call and Response, das Deutsche fällt mir jetzt leider nicht ein, gibt. Das haben Katzen auch gelernt. Und das ist eine Form das ist von... Ist ja lustig. Ja, und das ist neben der anderen Ausdrucksweise von Katzen eine Form von Sprache. Und darum geht es in diesem Podcast, nach dieser immens langen Einleitung.
1: Ich wollte gerade sagen, nach dieser sehr langen Einleitung ist unser Thema Sprachen. Ja,
0: und das erste der, äh, 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 äh? <lacht> Sprachfindungsstörung.
1: <lacht> da fängt es gut an.
0: <lacht> der Start für heute Sprachfindungsstörung. Das wissen wir darüber. Oder Alternativ, um es jetzt ein bisschen böse zu machen. Arabisch.
1: Oh, Mensch. <lacht>
0: es tut mir leid, falls ich jetzt jemandes Mutter beleidigt habe. Das Oder jemanden selbst. Intention. Ich kann halt nur einfach nicht meinen Mund ordentlich bewegen. Aber wo wir es gerade von der. Also ich weiß nicht, möchtest du zuerst übers Polnische reden, über deine Spracherfahrung oder wollen wir noch ein bisschen über Körpersprache reden, weil wir hatten es ja gerade von der Katze und das wäre ja so die Hauptkommunikationsform von Tieren.
1: Weißt du was, ich fange sonst immer an, red du doch einfach weiter.
0: <lacht> oh, jetzt habe ich so eine derbelange Einleitung gemacht. Auf oh, weil also, aber ja. Aber egal, na gut.
1: <lacht> ich, kann auch, ich kann auch kurz mal zwischenfunken.
0: Das ist ja der Sinn vom Podcast. Es ist ja ein ganz normales Gespräch eigentlich. Eigentlich. Nee, ähm, grundsätzlich sehr spannende Facette der Sprache ist die nonverbale Sprache, die Körpersprache. Wir kommunizieren ja auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Und es gibt einen äh, Kommunikationswissenschaftler namens Paul Watzlawick, der mal den sehr schönen Satz gebracht hat. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und das stimmt absolut. Wenn man ja. jemanden vor sich hat, dann redet der mit einem. Ohne ein Wort gesagt zu haben. Alles sagt einem etwas. Der, das Auftreten, das Aussehen, damit meine ich halt auch die Kleidungswahl und sowas, und natürlich die Körperhaltung. Mimik und Gestik auch komplett. Gerade wenn jemand redet. Ich bin vor allem so ein notorischer Fuchtler. Also gerade während ich jetzt hier labere, fuchtlich mit den Händen durch die Gegend und muss aufpassen, keine weiteren Geräusche zu machen.
1: Ich bin ein notorischer Fummler. Also ich muss immer, ich habe immer diesen, diesen Haargummi, der aussieht wie so ein Telefonkabel und muss den immer irgendwie drehen oder auch gerade was ich nebenbei mache, ähm, einfach ein bisschen was zeichnen. Gerade wenn ich rede, höre ich natürlich auf, damit du die Geräusche nicht im Zwischengrund hast. <lacht> Aber ich brauche das einfach, weil ja, ich weiß nicht. Ja, man ich zeige sich, gerne mit Stiften auf Menschen.
0: <lacht> man muss sich irgendwie ablenken. Das kenne ich. Also entweder man fusselt irgendwas. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Fidget Cubes oder Fidget Spinner. Das ist ja die eigentliche Intention davon, dass man irgendwie was mit seinen Fingern machen kann. Oder man macht ja. wie ich. Man gestikuliert wild herum.
1: Das tue ich auch, aber dann halt mit dem Stift in der Hand. Also ich brauche irgendwas in der Hand, damit ich gestikulieren kann.
0: Und Mir reichen da meine weitsche Fingerchen.
1: Wenn ich richtig dramatisch bin, dann mache ich auch diese dramatische Geste, dieses Theatergehabe. Ja, es gibt so, ja bestimmte ich.
0: Gesten für sowas. Ich meine, Gebärdensprache ist ja auch total faszinierend. Wusstest Absolut. du, dass es nicht nur die eine Gebärdensprache gibt, sondern dass es tatsächlich je nach Herkunftsort, Herkunftsland eine unterschiedliche Gebärdensprache gibt?
1: Ja, es ist ja auch wie eine Sprache. Also vollkommen verständlich, ja. Außer also, spricht sie nicht. Richtig. Ja, wir haben ja auch einen Studiengang bei uns an der Hochschule. Der nennt sich Gebärdensprachendolmetschen. Ah, das ist ja cool. Das heißt, cool. ich wollte dieses diese Semester einen Kurs belegen in Gebärdensprache. Aber leider Gottes äh, war das sehr schnell voll.
0: Ja, ist ja auch spannend eigentlich.
1: Richtig, ja. Und es bedeutet, wir haben tatsächlich auch ähm, Gebärdensprachler-Dozenten bei uns, die auch äh, taub sind. Und das erste Wort, was ich, oder das erste Zeichen in Gebärdensprache, was ich so richtig gelernt habe, war Klatschen. Also Hände drehen in der Luft. So ein bisschen. Okay. Kennst du das?
0: Nee. Ich muss aber gerade an Tauchersprache denken. Okay. <lacht> Wo man sich so einfach eine flache Hand im 90-Grad-Winkel an die Stirn hält, um damit zu signalisieren, Achtung, Hai! Ah. Kann sein, dass ich gerade Bullshit geredet habe, aber ich glaube, so war das. Sehr ja cool. Und auch sehr witzig ist einfach, wenn du Daumen nach oben zeigst, heißt das auftauchen, Daumen nach unten, abtauchen. Und du kannst unter Wasser einen Italiener beleidigen, ohne dass du ihn wirklich so beleidigst. Oh. Wenn du dann nämlich dieses Nullzeichen machst oder halt eben die äh, Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis formst und die anderen Finger wegstreckst. Das heißt okay. Mhm. Weißt du, was das für ein Italiener heißt? Nee. Arschloch.
1: Oh, was? Dann ist aber dieser Trend, mit dem, äh, guck mir, guck in dieses Loch. Ja, übelst die Beleidigung für das die ist Italiener. Reingeguckt. Ja. ja.
0: Für die Italiener volle Lotte. Bei denen heißt das Arschloch. <lacht> Wie oh bei den Christ. Briten, wenn du. Ich finde das einfach so faszinierend, wie das unterschiedlich bedeutet wird. Jeder kennt ja bei uns den Stinkefinger. Ja. Das geht auf, eine, auf einen Krieg in Großbritannien zurück. Bei denen bedeutet der Stinkefinger genauso Äh, Nee. Bei denen bedeutet das die Rückseite von Zeigefinger und Stinkefinger. Oder Mittelfinger. Dieses V. Früher auch das Victory-Zeichen von Winston Churchill. Aber wenn man mhm. das der Rückseite zeigt, heißt das bei denen dasselbe wie der Mittelfinger. Fick dich. Das passiert also da das so.
1: Piece andersrum sozusagen, ne? Genau. Das habe ich auch schon gehört, tatsächlich. Weißt du, Hans liegt? Nee.
0: Das liegt an dem Englisch-Französischen Krieg, anno dazu mal, wo die Franzosen den englischen Langbogenschützen die Finger abgehackt haben. Oh. Ja. Und. Als Antwort darauf haben eben die Engländer denen dann immer die Finger so gezeigt: So, ja, pass auf, ich hab meine Finger noch.
1: Oh nein, das ist ja
0: richtig böse. Ja. Aber <lacht> ja, das ist so die nonverbale Zeichensprache. Wollen wir mal wieder zur, zu dem kommen, was wir jetzt auch gerade direkt live praktizieren: Die verbale Sprache.
1: Live und in Farbe, wie man so schon sagt, nicht? Ne? Ich hab sie im Radio gesehen: Live und in Farbe. <lacht>
0: Es erinnert mich daran, als wir im Musikunterricht mal West Side Story geguckt haben und unser Lehrer hatte da eben auch die DVD mit dabei, eben mit DVD-Hülle, ja, so alt noch. Und hinten auf der Beschreibung, das war so schön, stand dann halt auch drauf äh, Kamera, Farbe, Schnitt, in Klammern, Farbe,
1: <lacht>
0: Kostüm, Farbe, Gut, das Farbe. in dem Fall haben wir auch dazu gedichtet, aber es war ein guter Gag.
1: Bei Live und in Farbe, weißt du, woher ich diesen Spruch kenne und das passt sehr gut in dieses Thema rein. Aus dem Fernsehen. Wie so viele, nee, wie so viele in der sechsten Klasse habe auch ich Französisch gewählt. Hast du das gewählt? Ja, ich konnte wählen zwischen Wahlfachmodulen und Französisch.
0: Mir wurde das aufgedrängt.
1: Nee, ich konnte wählen. Konnte entscheiden Jedes Jahr aufs Neue.
0: Ach echt? Lol.
1: Und ich hatte nach dem... In der siebten Klasse, ab der siebten Klasse eine Lehrerin, die hoffentlich diesen Podcast nicht hört, äh, die zwei Jahre lang weg war, da sie depressiv war. Äh. Und das war auch unschön. Die war durfte dann wieder praktizieren. Und die hatte... Angewohnheit, es war keine gute Französischlehrerin. Ich kann kein Wort Französisch mehr. Wir haben nur französisch deprimierende Songs gesungen. Ähm, also ich kann jeden Text von irgendeinem dieser Lieder. Äh, und die hat immer zu meiner guten Freundin gesagt, so Melanie, in Klammern ausgedachter Name, um die Person zu schützen, so Melanie, das kannst du ja jetzt hier vorlesen, live und in Farbe. Und ich bin so getriggert durch dieses Live und dem Farbe. Und das hat sie wirklich nur zu ihr gesagt.
0: Das ist ja eine ganz ulkige Angewohnheit.
1: Ja, und jedes Mal, wenn ich jetzt an Sprachen denke oder explizit an Französisch, sehe ich immer die Melanie. Die war so ein bisschen schüchterner und so ein bisschen äh, sehr zierlich und sehr unauffällig. Und... Äh, immer, ich sehe immer Melanie da sitzen mit dem Kopf nach unten und dann unsere Lehrerin, die da steht und sagt, so Melanie, jetzt hier, live und in Farbe.
0: Es, oh Mann. <lacht> <lacht> Aber wo du es gerade gesagt hast, das, da musste ich natürlich unweigerlich an meine französisch Unterricht-Eskapaden denken. <lacht> 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 ähm, naja gut, uns wurde es aufgedrückt. Wir hatten einfach ab der sechsten Klasse französisch, oder ab der siebten? Ich glaube, ab der siebten. Wir konnten das nicht wählen. Wir, wir hatten das dann einfach. Wir konnten es ab einem bestimmten Zeitpunkt abwählen, aber bis dahin mussten wir. Mhm. Und ich hatte drei Französischlehrerinnen. Eine war okay. Die hatte unter uns zu leiden. Weil wir halt einfach überhaupt keinen Bock hatten. Halt So drei Schülerinnen oder drei bis sechs Schülerinnen hatten halt irgendwie so halbwegs mitgemacht und der Rest halt einfach scheiße gebaut. Ja, ja, Französisch ist halt auch ein bisschen hart zu lernen, die Sprache. Oder gerade als Jugendlicher hast du halt nicht wirklich Bock, Französisch zu lernen.
1: Ach, ich fand super schade, dass ich nicht richtig gelernt habe. Muss ich ehrlich ich, ich sagen. Ich finde das
0: im Nachhinein auch immer noch schade. Es wäre eigentlich cool, richtig Französisch sprechen zu können. Ist eigentlich und noch ich gut.
1: hab's sie, Entschuldige.
0: Und es ist eigentlich noch ein Ziel von mir, wieder meine Französischkenntnisse so weit aufzufrischen, dass man halt halbwegs was flüssig erzählen kann oder was sagen kann.
1: Ja, ich konnte es ja wählen und ich habe es ja auch gezielt gewählt, weil ich damals als Französisch als eine sehr schöne Sprache empfunden habe und ich finde es enorm schade, dass es mir durch meine Lehrer so ein bisschen verwehrt wurde, diese Sprache wirklich zu erlernen, weil die einfach absolut unfähig waren. Hm. Und das meine ich, das war wirklich nicht meine Schuld. Also das war wirklich absolute Unfähigkeit der Lehrer.
0: <lacht> also bei mir war es A, der Unwille es selber nicht richtig lernen zu wollen. Ich war halt ein extrem fauler Schüler. Dann kam noch dazu, dass halt die Klasse halt auch nicht wirklich mitgemacht hat. Also klar, Oh ja,
1: hab, das war ganz schlimm.
0: Ja, Sowas zieht einen halt, halt auch mit runter. Und wenn du dann halt nicht vom Fleck weg gut lernst, wird es über die Jahre auch nicht besser. Weil eigentlich ist es ja so konzipiert, du hast die Basis so in den ersten paar Jahren und dann wird es immer komplizierter. Und wenn du halt eigentlich bei der Basis schon fehlst, kannst du beim komplizierteren Zeug nicht mitmachen.
1: Soll ich dir das Deprimierendste überhaupt erzählen? Oh Gott. Wir waren aufgrund unserer Französischklasse hatten wir die Chance eine Fahrt nach Belgien zu machen, eine Woche lang. Eigentlich sollte das an unsere Partnerschule gehen, da haben sich aber zu wenig Freiwillige gemeldet, um nach Deutschland zu fahren. Deswegen sind wir nach Belgien gefahren, in so einen Kaff bei Brüssel und waren auch einen Tag lang in Brüssel und haben dort Schüler kennengelernt aus einer anderen Schule, die Deutschunterricht hatten. Jetzt kommt das Deprimierende. Die konnten nach drei Jahren fließend Deutsch. Ich konnte nach fünf Jahren kein Wort Französisch. Das ist Aua. Hey, hey. Die haben uns eine komplette Stadtführung auf Deutsch gegeben. Ja. Das Einzige, was war, was ich konnte, war, je m'appelle Tina, je... die Sweet <lacht> Oh. Du
0: hast das Sweet vergessen.
1: Ja. Da das vergesse ich immer. <lacht> was ich kann, ist, je m'appelle Tina, komm Tütapel und <lacht> j'habite <des> <lacht>
0: <lacht> je m'appelle Valentin, je suis. Oh Gott. Ähm ja, je suis, stimmt. J'habite en Jena, en Armagne. So, das ist ja jetzt der letzte Rest, was ich an Französisch noch zusammengekramelt habe. Genau,
1: das konnte ich auch. Und ich kann natürlich. Je suis un Baguette.
0: Du bist ein Langbrot. Schön. Ja,
1: ich bin ein Langbrot. <lacht>
0: auch wenn ich glaube, dass Baguette nicht übersetzbar ist, aber ich fand es einfach schön, das komplett ins Deutsche zu holen.
1: <lacht> Und Chien.
0: <lacht> oh ja, stimmt, das erinnert mich an was. Jetzt beleidige ich dich auf Französisch, aber nicht ernst gemeint. Das ist noch das, was ich aus meinem Hinterkopf an Französischkenntnissen zurückgekramt habe. Tu as un Charakter de chien. Oh, das
1: ist böse. Das ist
0: richtig böse. Das heißt übersetzt nämlich so viel, wie du hast einen Hundscharakter. Und im Schwäbischen würde es heißen, du bist ein halber Dackel. <lacht> <lacht> By the way, die schlimmste Beleidigung, die du einem Schwaben an den Kopf, sch Kopf werfen kannst.
1: Ich dachte, die schlimmste Beleidigung, die du einem Schwaben an den Kopf werfen kannst, ist, dass du, dass du sagst, er ist Bade. Band Badenser. Badenser.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist richtig gemein. Oder halt einfach, wenn du ihn auf Schwäbisch beleidigen möchtest, du bist ein halber Dackel. Weißt, warum das so <lacht> schlimm ist. Weil du hast es nämlich zum ganzen Tag geschafft. Wir sind zu so schnell zu Dialekten übergeflossen. Das möchte ich mir kurz für später aufheben. Weil damit habe ich unfassbar viel Spaß. Dialekt und Akzente sind auch nochmal so ein Thema. Aber um nochmal kurz auf Französisch zurückzukommen: Bei meinen Französisch-Lehrerinnen war es so, die eine hatte mit uns zu kämpfen, die andere war total lieb, hatte auch mit uns zu kämpfen. Die hat mir übrigens äh, bei der Versetzung dann später geholfen. Vielen Dank! <lacht> äh, und die letzte konnte mich nicht leiden. Oh. Der hat mich gesehen und hat gedacht, ja, der kommt von der Familie, der kann kein Französisch.
1: Oh mein Gott, bei mir war es so. Ich hatte das ist übrigens, die erste. Entschuldige.
0: Entschuldige. Das ist übrigens der Grund, es ist mir gerade wieder eingefallen, weshalb ich Französisch auf dem Papier nicht kann. Ich kann es auch de facto eigentlich nicht, aber ich habe Französisch tatsächlich nicht bestanden. Ich schon. Ich mit einer 5 <lacht> abgeschlossen.
1: Gegen dieser nicht, Lehrerin, aber das nehme ich, ich ihr bis gesagt.
0: heute übel. Ich habe mich mündlich voll angestrengt, aber ich war trotzdem schlechter als alle anderen.
1: <lacht> oh Mann, ich hatte, ich hatte auch drei Lehrerinnen. Die erste, die war jetzt so für ja das erste Jahr französisch nicht schlecht. Die, hat uns, äh, die hatte immer ihre Gitarre dabei und hat uns immer äh, Lieder vorgesungen. Deswegen kann ich auch noch, je suis, tue. Il est, elle est, Nous vous êtes, ils sont, elles sont, je suis.
0: So für alle, die kein Französisch können. Sie hat gerade das Verb sein auf Französisch durch die kleine Ehe.
1: Ja, <lacht> ja das, das kann ich noch ziemlich gut. Und dann ist sie im Halbjahr schwanger geworden. Sie ist nämlich, das war auch ziemlich lustig. Die ist auf die Toilette gerannt und wir haben alle gesagt, die ist schwanger. Eine Woche später war es, es dann auch tatsächlich. Also sie war davor schon schwanger, nur egal. <lacht> und dann war sie weg in der siebten Klasse. Und in der nee, tatsächlich ich hatte in der sechsten, ab der achten Klasse hatte ich die schlechte. In der siebten Klasse hatte ich die beste Französischlehrerin, die ich jemals, die man jemals hätte haben können. Die war perfekt. Die hat einem Französisch beigebracht. Es hat Spaß gemacht. Du hast es gelernt, du hast es verstanden. Das war das einzige Jahr, wo ich wirklich Französisch konnte. Wo ich wirklich es geschafft habe, Französisch zu verstehen und Französisch, Französisch zu sprechen. Und dann ist die auch schwanger geworden. Und dann hatten wir diese depressive Lehrerin eben, die uns entweder irgendwelche Geschichten erzählt hat, wie sie depressiv ist mit uns französische Volkslieder, französische Schlager-Hits gesungen hat oder in unseren Tests uns die Lösungen an die Wand, also an die Tafel geschrieben hat. Okay. Und so übrigens habe ich eine 2 auf dem Zeugnis in Französisch gehabt.
0: So, nee, dann hätte ich am Ende auch gerne gehabt.
1: Nee, das war schlimm. Das war echt nicht cool. Und da habe nee, ich alles, was Lappen ich in der achten Klasse gelernt habe, wieder verlernt.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das war richtig dumm. Aber was ich noch sagen wollte zu den äh, schwanger gewordenen Französischlehrerinnen, fällt mir ein schöner Spruch ein. Bisschen, bisschen böse, aber auch witzig. Ich kann Französisch, nur mit der Sprache holpert es ein bisschen. Aber Französisch war eher so die Sprache, die weit Zweitsprache oder die Drittsprache, die noch extra ja. dazugekommen ist. Ja. Wir hatten bei uns auch noch die Möglichkeit, ich hätte wählen können in der siebten Klasse. Zwischen äh, so Naturwissenschaft und Technik hieß das Fach. Ich habe äh, meine schulische Ausbildung in Baden-Württemberg gehabt. Deswegen kann ich auch ein bisschen Schwäbisch. Latein oder Spanisch. Aufgrund oh ja. meiner grandiosen Französischkenntnisse und meiner Versiertheit habe ich mich natürlich sofort gegen Latein oder Spanisch entschieden. Ich war eher der naturwissenschaftlichere Typ.
1: Oh Ja. Interessant. Ja. <lacht> Und dann habe ich es in ja. der Oberstufe
0: so schnell es ging, abgewählt. Französisch meine ich jetzt. Ich
1: bin, ich bin super traurig. Wir hatten die Möglichkeit gehabt, Spanisch zu lernen ab der 10. Klasse. Und in der 10. Klasse äh, war ich dann ja tatsächlich schon fertig, weil ich erstmal Realschule gemacht habe. Und da hat es gar nichts gebracht, dass ich dann irgendwie hätte wechseln können. Sehr traurig, weil Spanisch, äh, Spanisch hätte ich tatsächlich auch sehr gerne gelernt. Ja, du Jetzt ja so wollte Table ich hier in der Hochschule schon, ne? machen. Oh, ich liebe Spanien. Ich liebe es so sehr. Ich, es ist einfach Traum. Ich finde einfach diese diese Power. Es ist Wahnsinn. Ich war noch nicht mal in Spanien, aber ich liebe es trotzdem.
0: Meine Erfahrung mit Spanien basiert auf dem Zusammentreffen in Tessé, Uh, Frankreich. Das war auch witzig, weil es so international war, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, du brauchst eigentlich nur ein Klassenzimmer von 15 bis 30 Spanier und die machen dir eine Stimmung wie in einem kleinen Stadion.
1: Ja, das meine ich, das ist so cool, diese Power, dieses dieses Temperament, also das ist oh, dieses dieses, auch oh, ich liebe einfach, okay, das hat jetzt nicht direkt was mit Spanien zu tun, aber irgendwie doch, ich liebe lateinamerikanische Tänze. Also ich war ja auch mal wieder ein kleines Geheimnis von mir. Ich war ja auch in einem Tanzkurs und habe tatsächlich bis Gold Superstar durchgehalten. Und ich habe es geliebt,
0: lateinamerikanische Tänze,
1: <lacht> lateinamerikanische Tänze zu tanzen. Das ist Wahnsinn. Ich liebe das. Das ist so so powermäßig.
0: Es ist der Temperament
1: <lacht> ja tatsächlich habe ich echt eine Schwäche auch für die Sprache und auch für den Dialekt weil ich das einfach ja ich weiß nicht ich mag die Sprache enorm die klingt so richtig heißblütisch und zum auch enorm melodisch
0: heißblütisch
1: ja heißblütig <lacht> ich bin ja aus
0: Sachsen durchgekommen
1: nee tatsächlich nicht <lacht>
0: sich Nur verlabert, ja.
1: Ich habe mich ein bisschen verlabert.
0: Ich, ich find's, aber ich find's witzig. Du bist eher so für das Temperamentvolle, für das Spanische, das Heißblütische. <lacht> Tina kommt argelisch aus Hesse. <lacht>
1: du hast sehr viel Verwirrung gestiftet. Bin ich jetzt Sachse oder Hesse?
0: Man weiß es nicht. <lacht> Man könnte bei mir ja auch vermuten oder sich Fragen stellen, wo ich herkomme. Vielleicht bin ich ja Baden-Württemberger, aber vielleicht komme ich ja auch von wo ganz woanders her. Man mm. weiß es nicht. So, äh. So, jetzt noch ein bisschen Verwirrung stiften, dass ich beide schwätze. Äh. Nee, aber du, du bist ja fürs Temperamentfalle, so für den Süden, und ich bin eher im Norden beheimatet. Ich stehe eher auf. Großbritannien, was wahrscheinlich noch nicht einmal in diesem Podcast erwähnt wurde.
1: Nein, noch nie. <lacht> Gar nicht. Ja, nee, ich bin echt tatsächlich traurig, dass ich kein Spanisch machen konnte. Und jetzt wollte ich es jetzt in der Hochschule anfangen und jetzt ist aber natürlich Corona und es gibt den Kurs nicht. Ja, das ich habe enorm Glück, dass sowas Corona. Angeht. Corona.
0: Wie <lacht> Cojones.
1: Ich mag es zum Beispiel auch gar nicht, wenn man Barcelona sagt. Es heißt Barcelona.
0: Ich kenne das nur das mit so, so wie, wie das englische TH. Barcelona.
1: Barcelona. Okay. Das muss melodisch und kraftvoll klingen.
0: Ja, du bist dann auch so hier, wird der die ganze Zeit korrigiert, Entschuldigung, das heißt nicht Barcelona, das heißt Barcelona.
1: Nein, nein, ich verfluche die Person im Inneren. Okay. Ich lasse sie ihre Fehler machen und schließlich müssen sie daraus lernen. Du stehst,
0: du stehst da einfach so daneben, weilst einfach nur so die Faust. Mhm.
1: Ja, so ungefähr. Nee, tatsächlich geht es mir eher so, wenn jemand Deutsches versucht, ein polnisches Wort auszusprechen. Und ich gehe innerlich an die Decke. Okay. Mein Polnisch ist eine schwere Sprache, das wissen wir alle. Warum versuchen es denn dann alle? Immer wenn ich sage, ich bin Polin, kommt dann immer äh, 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 und so, ne?
0: Weißt du, was mein Vater an der Stelle sagen würde? Der würde sofort die polnische Nationalhymne, den ersten Satz daraus zitieren. Oh nein. Ich weiß nicht, wie das auf Polnisch heißt, aber ich weiß, dass es auf Deutsch so viel bedeutet, wie noch ist Polen nicht verloren.
1: Gestorben.
0: Ach, nicht gestorben, okay.
1: Also, ja, verloren. Ja, ja, ich weiß, das, da wird sich immer so drüber lustig gemacht. Aber man muss es auch mal so sehen.
0: Es hat seinen Kontext. Es ist
1: wahr, ja? Es ist wahr. Wie zur Hölle hat es Polen überlebt, zu bestehen? Ja. So oft, wie sie zerteilt wurden.
0: Das hat mein Geschichtslehrer mal so schön gesagt. Das hat sich Preußen und Russland so aufgeteilt wie ein Zwetschgenkuchen.
1: Ist tatsächlich so. Ja, und natürlich. da muss man schon mal sagen, Hut ab, dass wir noch leben, ha?
0: Ja, ihr seid ein beständiges, kleines Völkchen.
1: Also ich finde, dieser Satz hat volle Berechtigung.
0: Ja, es, ist, es spiegelt halt leider die traurige Geschichte Polens wieder.
1: Ja, absolut. <lacht> ja. Aber jetzt finde ich es find mal ganz interessant. Du
0: hast es schon angesprochen, dein Polnisch, deine polnische Herkunft. Wie ist es so im Vergleich zum Deutschen? Oder was war für dich zuerst da? Deutsch oder Polnisch?
1: Ich konnte bis zu meinem dritten Lebensjahr nur Polnisch sprechen. War natürlich ganz super, wenn du in Deutschland äh, gewohnt hast und dann in Grimm Kindergarten musstest. Ähm, um das zu ergänzen, ich bin dreisprachig aufgewachsen, also polnisch, deutsch, griechisch. Oh
0: ja. Kannst
1: und du noch griechisch
0: ein bisschen? Ich, mm,
1: minimal. Nicht viel. Okay. Ähm, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich... Dombre gesagt hat, das ist äh, falsch. Es das heißt Dobre. Ja, es war tatsächlich so, ich konnte als Kind dreisprachig sprechen und ich habe ungelogen dreisprachig gesprochen. Also ich habe einen Satz, den ich zu fremden Menschen gesprochen habe, nicht auf einer Sprache gesprochen, nicht auf zwei Sprachen. Nein, so nein, auf nein, drei. Auf drei. <lacht> ich habe einen Mix aus Polnisch, Deutsch und Griechisch gemacht, und die einzige, die mich verstanden hat, war meine Mutter. Denn sie war die einzige, die alle drei Sprachen gesprochen hat. Sehr krass. Ja. Ich dachte das eigentlich, mein...
0: dass deine Mutter dich verstanden hat, weil du ihre Tochter bist und dieses emotionale Band über ja, das sowieso. überschreitet jedwede verbale Grenze. Das
1: sowieso. Nee, aber tatsächlich habe ich, ich denke mal, meinen Großteil meiner Kindheit bei meinen Großeltern in Polen verbracht und äh, zu Hause in Deutschland und in Griechenland ab und zu mal
0: jetzt würde mich mal interessieren würdest du sagen dass Deutsch deine Muttersprache auch eine deiner Muttersprachen ist
1: das war das was ich vorhin sagen wollte ich empfinde tatsächlich gegenüber Polen einen größeren Nationalstolz als gegenüber Deutschland Weil also ich bin ich bin so Polen gegenüber wenn irgendjemand was sagt mich richtig äh, Angry Tina. Also da bin ich wirklich so, boah, du hast gar kein Recht, das zu sagen. <lacht> nee, also das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde schon sagen, dass Deutsch meine Muttersprache ist, weil es nun mal die Sprache ist, die ich, mit der ich aufgewachsen bin und die ich halt gelernt habe. Aber man möge es immer noch merken, dass ich ab und zu zu kämpfen habe mit der deutschen Sprache weil ich sie nun normal auch sehr spät gelernt habe. Also ich habe sie ja nicht tatsächlich komplett ab meinem ersten Lebensjahr gelernt, wie die meisten, sondern eigentlich erst so richtig ab dem dritten, vierten Lebensjahr.
0: Ja, aber du redest ja regelmäßig, um ganz ehrlich zu sein. Du hast jetzt für mich keine anderen Sprachstörungen als andere Deutsche.
1: Naja, ich verhaspel mich doch schon sehr oft. Ich habe eine Essstörung, also das ist schon... ja. Aber also ich sie, sie spricht ich von nicht Lauten,
0: ne, nicht vom Essen.
1: <lacht> das sowieso, ich habe auch eine S-Störung. <lacht>
0: jetzt wollte ich dich gerade aus der Scheide Scheiße reiten.
1: <lacht> nee, also ja genau, mit S-Lauten. Also ich habe so meine Probleme mit s -Z und S und S. Und das hat ich sage zum Beispiel nicht Soße oder Soße. Ich weiß jetzt nicht, was das Richtige ist. Das Richtige ist, ist Soße. Soße. Genau, und ich habe sehr lange Soße so,
0: selbst gesagt. Ein kleiner Funfact aus der Typografie. Die häufigste Ligatur, eine Ligatur ist eine Verbindung von zwei Buchstaben, sowie das Unzeichen, aber die häufigste Ligatur in der deutschen Sprache ist das SZ. Weil es ist die Kombination aus dem langen S, das ist eigentlich nur so ein Stab, das sieht so aus wie ein F ohne Strich in der Mitte, und dem kurzen S, das man heutzutage überall verwendet. Ja. Also das lange S kennt man auch von alten Schriften, von, gespro von gebrochenen Schriften, von gesprochenen Schriften.
1: Von gebrochenen Schriften,
0: das immer so aussieht wie äh, Auf vor dem. das ist das lange S und das kombiniert mit dem kurzen SZ. Entschuldige bitte. Ah
1: ja, sehr interessant. Ja, ja nee, ich, ich merke es tatsächlich oft, weil ich ein bisschen hänge. Oder tatsächlich hatten wir vorhin das Phänomen, ähm, du hast mit Deutsch mit mir gesprochen. Ich war gerade voll im Polnisch und habe sie auf Polnisch geantwortet. Das passiert mir gelegentlich. <lacht>
0: das ist nicht schlimm, weil das kenne ich vom Englischen her, weil ich... Aber gut.
1: Ja, also das, das sind so, so Sachen, so Kleinigkeiten. Ich bin auch ein bisschen betrübt drüber, ähm, denn es fällt mir von mal, mal schwerer, Polnisch zu sprechen. Gerade jetzt durch Corona konnte ich meine Großeltern nicht sehen. Und Gerade dadurch ist finde ich, das polnisch bei mir sehr eingeschlafen, was enorm traurig ist.
0: Kannst du dann nicht mit deiner Port Oh Gott. mit deiner Mutter auf polnisch reden?
1: Ja, kann ich, mache ich aber nicht so gern.
0: Okay. <lacht> okay, ja, muss ja nicht.
1: Nee, also ich verstehe sie, ja. das ist jetzt es ist nicht gravierend. Ich kann polnisch sprechen, ich kann mich polnisch verständigen. Ich verstehe polnisch, polnisch versteht mich. <lacht> Also äh, es so. funktioniert, aber es wird halt schlechter, ich muss halt mittlerweile länger drüber nachdenken, was ich wie sage und ob das jetzt grammatikalisch tatsächlich richtig war oder mhm. ob ich da jetzt irgendwie einen Fehler habe. Und es ist manchmal schwierig, wenn ich mit meinen Großeltern rede und gerade im Redefluss bin ja, und mir fällt ein Wort nicht ein, dann muss ich Gedanken das... Na, äh, mir fällt ein Wort nicht ein und dann muss ich das erstmal umschreiben, damit mein Opa versteht, was ich meine. Ja. Das ist halt immer ein bisschen dumm, weil das behindert dann natürlich auch so ein bisschen die Kommunikation.
0: Klar, wenn man, wenn man so ein bisschen einrostet, kann ich verstehen. Naja. Aber so geht's mir mit So geht's mir in meiner Muttersprache, im Deutschen ja auch. Also ich verlerne tatsächlich so ein bisschen das flüssige Sprechen, wenn ich nicht regelmäßig mit Menschen rede. Dann rede ich ja. ganz komisch. Also dann rede ich ganz abgehackt und muss immer länger überlegen und kann keine ganzen Sätze mehr formulieren. Das wurde jetzt auch im Laufe der Zeit immer wieder besser. Gerade durch den Podcast. Deutsche
1: Schware, schwere Sprache. Jetzt habe ich schon wieder Schware gesagt. Das wird heute nicht mehr, ne? Also, nee. entschuldige, ich habe Aber, mich in deinem da, Redefluss da, unterbrochen. Da fällt mir noch
0: eine Frage ein, die mir zwischenzeitlich oder auf die ich zwischenzeitlich gekommen bin, als du so erzählt hast, gerade dass du in der polnischen Denke warst und mir dann auf polnisch geantwortet hast, obwohl ich deutsch mit dir geredet habe. Nämlich, denkst du auch in Sprachen? Absolut, ja. Weil so geht es mir auch. Ich denke immer, ich verbalisiere alles in meinem Kopf. Ich denke immer auch so. Wenn ich Englisch Na, rede, dann muss ich auch erstmal ins Englisch Denken reinkommen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so. Das ist etwas, was ich einfach gelernt habe, was mir hilft, die Sprache mehr anzunehmen. Also, das ist wirklich, mir geht es auch so, wenn ich Englisch spreche, denke ich auch in Englisch, weil, wenn ich auf Deutsch denke, muss ich ja das Deutsche erstmal ins Englische übersetzen. Das ist richtig. Damit, ja. falls ich es kommunizieren möchte nach außen.
0: Und, da gab es einmal so eine ulkige Situation. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. Ja. Warst du fertig oder? Ja. Okay. <lacht> Weil da gab es eine komische Situation in meinem England-Urlaub. ich wurde einmal angequatscht, natürlich auf Englisch, aber ich war in meiner Denke auf Deutsch und hab dann halt <lacht> erstmal so die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen rumgerödelt und gedacht so, oh mein Gott, äh, äh, ja, oh,
1: Ja, shit. das ist ganz schlimm.
0: Jetzt muss ich in die englische Denke reinkommen. Andersrum ist es ganz witzig, wenn ich mir irgendwelche Serien auf Englisch angeguckt habe oder irgendwelche englischsprachigen Videos, bin ich halt in der englischen Denke drin und würde mich gerne auf Englisch unterhalten. Aber ich bin dann halt die ganze Zeit von Deutschen umgeben.
1: Soll ich dir was Lustiges erzählen? Das ist mein kleines Geheimnis immer gewesen. Aber ich glaube, das hat jedes Kind gemacht. Früher hat man ja immer irgendwelche Geschichten, die man total mochte, nachgespielt. Ja, oder klar. halt einfach gespielt. Also zum Beispiel, ich habe lange Zeit gespielt, dass ich die Schwester von Harry Potter bin. Und ich bin jetzt nach ihm in der Schule und mit zwei Jahren unter ihm. Und ich hatte und auch Englischunterricht.
0: Du hast es dann so gemacht wie Harry mit äh, Ginny, du hast dich dann in Ron Weasley verknallt.
1: Absolut nicht, pass auf. Ich habe mich in den Zwingsbruder von Tom Riddle verknallt, ja? Tim Riddle. <lacht> ja, Kreativitätslevel komplett on point.
0: <lacht> also ich Und glaube, aber das endete dann das endete wahrscheinlich dann voll im Mord.
1: Nee, der war nämlich ganz lieb. Ach so, okay. Und tatsächlich hat sich dann Voldemort auch mich verknallt. Und er war aber nicht Voldemort, sondern er sah aus wie Tom Riddle, weil ich total verknallt war in den Schauspieler von ihm.
0: <lacht> Warte mal, äh, welchen Schauspieler reden wir jetzt? Von Ray Fiennes oder von
1: Nee, von Tom Riddle. Von Tom Riddle, aus dem zweiten Teil. Darf der ich jetzt auch bei gespielt hat. Darf ich
0: jetzt mal kurz wieder klug scheißern? Laut J.K. Rowling wird der Name französisch ausgesprochen und im Französischen wird die Endung nicht ausgesprochen. Dementsprechend heißt er nicht Voldemort, sondern Voldemort.
1: Ich weiß, ganz schlimm, aber ich weigere mich, das auszusprechen.
0: Ja, erstens ist, hat man das durch die Filme so gelernt und zweitens klingt es auch ein bisschen komisch. Ich
1: finde, es klingt total dumm.
0: Es klingt so ein bisschen, also, tun dich.
1: Ja, absolut. No Hate an der, an der Stelle, ne?
0: No Hate, trotzdem guter Podcast.
1: <lacht> ja. Nee, also, es ähm, war tatsächlich so, ich glaube, jedes Kind hat das gespielt und ich hatte auf, in, in Hogwarts auch Sprachen, unter anderem auch Englisch und habe dann tatsächlich in meinem Kopf auf Englisch weitergespielt. Oh, wie süß. Ja, weil ich hatte ja Englisch.
0: <lacht> ich hatte in der Grundschule auch schon Englisch. Jetzt kommen wir zum Englischen, finde ich schön. Ich hatte in der Grundschule auch schon Englisch, aber das war halt kein richtiges Englisch. Das war halt so, äh, du hast halt Englisch gehört und konntest so ein bisschen was verstehen, aber du konntest noch keine richtigen englischen Sätze bilden. Wir hatten halt sowas wie, das ist eine Hexe, a witch, das bedeutet Mülleimer, das bedeutet irgendwie Klassenbuch. Ja. Halt so einfach simple Vokabeln, aber noch nicht einen richtigen englischen Satz. Das hatten wir erst in der... Fünften Klasse.
1: Ja, ja, wir auch. Wir hatten auch in der Grundschule Englisch, ab der dritten Klasse. Und es war enorm lustig. Wir hatten Ginger. Unser Englischbuch-Maskottchen. Und Ginger. den mussten wir ständig, ja, Ginger. Und es war enorm, ich weiß nicht, mittlerweile, wo ich weiß, dass Ginger äh, ein unschönes Wort, glaube ich, für Opa, äh, Nee, Ginger, Ginger, ist,
0: warte mal, be bevor du den Satz beendest, möchte ich einen kleinen Gag machen. Ihr hattet das Reittier von He-Man als Maskottchen. Ach nee, Scheiße, das, das hieß, hieß Gringer.
1: Ähm nee, Ginger wird hier für rothaarige Menschen gebraucht. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das irgendwie Schimpfwortmäßig ist oder nicht.
0: Ich glaube, es geht beides also kommt drauf an, wie du es verwendest. Ich glaube, hm. man kann tatsächlich Ginger einfach sagen, es wird aber auch häufig als Beleidigung verwendet. Oder du meinst genau. halt Ingwer.
1: Ich, ich fand's halt, das habe ich dann halt irgendwann rausgefunden, dann fand ich das Ganze nicht mehr ganz so lustig. Ja. Denn Ginger, unser äh, Englischbuchmaskottchen, war rothaarig und hatte viele, viele Sommersprossen.
0: Ja, deswegen ist der Name wohl sehr, äh, sehr passend. Richtig. <lacht> Ich hatte Englischunterricht mit den Büchern vom Carl Nielsen, Carl Nielsen Verlag. Und da gab es einmal... Oh Gott. Ich glaube, er hieß tatsächlich Perry. Perry the Parrot.
1: Oh nein. <lacht> Was ist das
0: so? ich, ich glaube, er oh hieß so. Aber es war auf jeden Fall ein Papagei. Und dann gab es oh noch Prunella. Geilster Name ever. Prunella the Poltergeist. <lacht> <lacht> <Das ist lacht> da finde ich es aber auch so geil, ne? Es gibt ja ein englisches Wort für Geist. Ja. Ghost. Aber statt, dass ja. man Polterghost sagt, nö, Poltergeist.
1: Ich find's es aber generell krass. Oder wie sowas wie Zeitgeist. In Englische übernommen werden.
0: Ja, ganz viele. Gerade in der Medizin vor allen Dingen. Das weiß ich nicht, aber gerade sowas wie Kindergarten. Wobei das wieder was anderes beschreibt als der Kindergarten bei uns.
1: Der ja, ist ja wurscht. Ja. Aber es ist Trotzdem finde ich krass.
0: Ruck, Rucksack gibt's auch. Ja, Rucksack. Ich finde das generell immer so öklich, wenn, äh, wenn Engländer oder Amerikaner versuchen, Deutsch zu reden.
1: Boah, es ist so lustig.
0: Es ist so lustig, aber auch an mancher Stelle echt peinlich. Vor allem, wenn es in irgendeiner Serie passiert, wo sie dir verklickern wollen, ja, das ist jetzt ein Deutscher. It's so cold in here ich hätte gerne eine weitere Wärmedecke unter... Alter, was auch immer du da sprichst, es ist kein Deutsch.
1: <lacht> ah, weißt du, was diese, dieses, dieses ähm, Problem mit der deutschen Sprache perfekt aufgefasst hat, und zwar gibt es eine Serie, die nennt sich Grimm. Und <lacht> ist so eine, so, eine, so eine bisschen gruselige Krimi-Serie, die ist enorm gut und da geht es aber natürlich um die Grimm's Brüder.
0: Entschuldigung, du hast dich wieder versprochen. Es, es ist in diesem Fall eine Grimmi-Serie.
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> ja also, und es geht natürlich um die Grimm's Brüder. Kennst du die?
0: Die Gebrüder Grimm, welche ja. dafür bekannt waren, Märchen so richtig aufzuschreiben.
1: Genau. Kennst du die Serie?
0: Ich kenne so grob. Das, worum es geht. Es geht irgendwie darum, dass ein Typ unterschiedliche Wesen, die Viecher heißen auch Wesen, in Menschen erkennen kann. Irgendwie so fiktive Märchenwesen.
1: Also es geht im Grunde darum, dass Märchenwesen äh, existieren und dass sie getarnt als Menschen unter uns leben.
0: Ach so, und mal, es was...
1: gibt die Grimm, das waren damals die Jäger, also beziehungsweise es sollen die Jäger dieser Wesen gewesen sein, denn es wurde pauschal gesagt, dass jedes dieser Wesen böse ist. Was dann natürlich dieser eine Grimm, der gleichzeitig Polizist war, nicht so gesehen hat und vielen Wesen eine Chance gegeben hat. Es und ist eine das, Hexen, Lustigste, Sie... das Lustigste an dieser ganzen Serie war, dass dadurch, dass es um die Gebrüder Grimm ging, natürlich sehr viel deutsche Sprache in dieser Serie verwendet wurde.
0: Da habe ich auch Ausschnitte von gesehen. Das ist so gut.
1: Es ist tatsächlich so gewesen, dass sie am Anfang der Serie sich ziemlich Mühe gegeben haben, auch dieses Deutsch zu sprechen und die Schriften, die sie gefunden haben, die ganzen alten Schriften, auch alle auf Deutsch geschrieben waren und sie sie dann auf Deutsch vorgelesen haben. Das wurde aber irgendwann zu anstrengend <lacht> und zu falsch, sodass sie dann beschlossen haben, dass es zufälligerweise eine englische Fassung dieser Schriften gab. Oh Mann. Sodass sie nur noch alles auf Englisch vorgelesen haben. Das
0: ist eine ganze Also so eine schöne Szene, was ich mal gesehen habe, war, die sagen anstatt von Potion Zaubertrank. Ja. Das war halt so geil, da gab es eine Szene It is a drunk. <lacht> Oder irgendwie, wie auch immer die das aussprechen. Okay, und, pass auf. Und da hat, hat so ein anderer Typ gesagt, Alan, what does that mean? It means potion. Why don't you say potion then? It's more than that.
1: Mm. <lacht> Pass auf, das allerlustigste Szene ist, sie see, suchen den Rattenkönig, ja? Auf einer Müllhalde. Ja, wo und der eine dreht sich um und es erscheint eine riesengroße Ratte auf dem Bildschirm. Und er sagt, IT'S A RIESENRATTE! <lacht> <lacht> Oh Mann. Mit so einer richtig coolen Betonung.
0: Es ist einfach generell, es ist einfach irgendwie knuffig, aber auch peinlich, wenn Amis versuchen, Deutsch zu reden.
1: Richtig. Und ich fand das sehr lustig. Ich habe mir dann immer die deutschen Szenen, wo klar deutlich gekennzeichnet wurde, dass sie gerade Deutsch sprechen, auf Englisch angeschaut, damit ich das auch schön mitbekomme. Ja. Weil auf
0: Deutsch bekommt man das Ganze natürlich nicht mit. So habe ich das auch gemacht bei äh, Scrubs. Da habe ich auch gerne mal auf Englisch geschaltet immer wenn es darum ging, irgendwie deutsch zu reden. Das kann man daran erkennen, dass entweder bei Scrubs dänisch geredet wird oder als Zweckwaffe in der deutschen Synchronisation Bayerisch. Ach, ganz schlimm. Hm.
1: Naja. Und tatsächlich war es dort auch sehr lustig, die äh, sind einmal nach Deutschland gefahren, weil sie einen Schatz finden wollten und da haben die Amis auch tatsächlich deutsch gesprochen und haben die beiden gejagt auf deutsch, mehr oder weniger auf sehr holprigen, sehr schlechten Deutsch. <lacht> ja. In irgendeinem so bayerischen Dörfle.
0: <lacht> ich ja. ich finde das halt auch so bekloppt. Es gab auch eine Stelle bei Breaking Bad, wo irgendwie so ein deutscher Unternehmer war. Und in dieser Szene hat ein Amerikaner auf Deutsch Soßen erklärt. Er hat das in ziemlich gutem Deutsch gemacht. Man hat ihn gut verstanden. Aussprache war top. Man hat halt ein bisschen Akzent gehört, aber gut. Wir wissen ja, wie komplex Deutsch ist. Also wir haben ja auch sehr viele in Deutschland, die nicht richtig Deutsch sprechen können. Und ich meine nicht die Ausländer oder Migranten. Aber das sind so Momente, die haben sich so mega Mühe gegeben, alles so akkurat und so deutsch wie möglich zu machen. Und dann casten sie halt keine Deutschen. Wo ich mir so denke, was, ja. soll, denn, was soll denn das jetzt? Aber Respekt für den Einsatz an den Schauspieler. Oder auch eigentlich das Team. Aber das war so ein bisschen, Hä? ich habe auch wirklich immer Respekt davor, wenn jemand versucht, Deutsch zu lernen, weil es einfach eine extrem schwierige Sprache ist. Alleine die stimmt, Artikel ja. zu lernen und jemanden, also wem willst du denn bitte wirklich ernsthaft erklären, warum es das Auto ist und nicht die Auto? Mhm. Ne? Also Es gibt keinen wirklich logischen Sinn dahinter. Und da gibt es halt solche Streits wie das, der, die Nutella oder Ketchup oder nicht so wichtig. Aber Akzente sind was extrem witziges. Genauso wie Dialekte. Ja, das
1: stimmt. Bei Akzenten fällt mir was enorm Lustiges ein, was dir vielleicht jetzt auch einfällt, da ich es angedeutet habe. Ähm, und zwar hatten wir damals unser kleines Spielchen, du als oh britisch Verehrer und ich als damalige französisch Verehrerin.
0: Oh Gott, ach ja, das. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh. Wir kennen uns ja schon seit einer Weile, also auch seitdem wir Kinder sind. Und als Kinder hat man natürlich gerne gespielt. Und dadurch, dass der gute Valentin so eine Affinität zu Großbritannien hatte und ich damals eine oh, Af Dorf, Affinität ja. zu Frankreich hatte, äh, haben wir uns überlegt, dass wir doch spielen, beziehungsweise so tun, als wären wir Briten und Franzosen in Deutschland und haben so ein bisschen ihre Kultur angenommen. Yeah, to clear that Did up a you. little
0: bit. We were acting, mostly. Um,
1: oh, richtig. bloody, I'm
0: in the English thinking again. <lacht> Get, me und,
1: there, Get me out of there, Tina.
0: Get <lacht> me out of there. Nee, stimmt. Aber, das, das war so ein bisschen so eine kleine Spielerei von uns. Da hast du recht, das war echt
1: witzig. Ja. Und was mir dazu gut eingefallen ist, äh, wo ich nochmal richtig stolz drauf bin, dass ich auch meine Rolle gehalten habe. Und zwar war ich Valentin besuchen. Und wir haben natürlich unser unser kleines äh, Schauspiel betrieben und haben das tatsächlich auch enorm lange durchgezogen immer. Also es waren nicht zehn Minuten, es waren ja. zwei, drei Stunden teilweise. Und ich war enorm mit meiner Rolle als Französin und bin gestolpert. <lacht> Die Geschichte. <lacht> und bin komplett in meiner französischen Rolle geblieben und habe wirklich ein französisches oh <lacht> rausgelassen. Ja, das war so witzig. Ja, das ist zu Akzenten oder Dialekten.
0: Ich finde das immer so krass, wenn man so einen Akzent imitiert. Hilft es auch tatsächlich, so ein paar Brocken aus der Sprache zu können. Also mein Lieblingsakzent, habe ich auch schon mal anklingen lassen, ist Niederländisch. Ich finde es einfach so lustig. Und wenn ihr, ich habe mal irgendwie so ein Online Niederländisch-Kurs bei Duolingo gemacht und kann halt so ein, zwei Wörter Niederländisch und weiß halt so ganz grob, wie die Satzstruktur ist. Ähnlich wie im Deutschen. Wer hätte es gedacht? Mhm. Und dann halt so die Aussprache zu haben und dann immer wieder irgendwie ein Wort aus der Sprache einwerfen zu können, macht das Ganze auch authentischer. Ja, das stimmt. Hast du einen Lieblingsakzent eigentlich? Ich müsste raten, mhm. Spanisch oder Niederländisch? Und, oder? Würde ich jetzt mal so ich bei dir tippen?
1: Spanisch enorm, also egal welche Varianten von Spanisch, ich mag Spanisch, ich mag das lateinamerikanische Spanisch, ich mag das mexikanische Spanisch, ich mag Portugiesisch, auch wenn das jetzt nicht direkt zu Spanisch zählt, ich liebe diesen Akzent.
0: Okay. Also, also du meinst, ich meine jetzt eher so der Akzent ins Deutsche hinein, aber es gibt es da richtig Unterschiede? Also zwischen Portugiesisch und Spanisch, glaube ich. Ja,
1: sagt ein Portugiesen niemals, dass er Spanisch spricht.
0: Na, natürlich nicht, weil Portugiesisch klingt auch ulkigerweise irgendwie ein bisschen wie Russisch.
1: Was meine, mein Freund immer gesagt hat, Portugiesisch ist Spanisch in sächsischer Form.
0: Okay. Ich finde es witzig, dass ein Portugieser automatisch einen Spanier verstehen kann, aber ein Spanier nicht einen Portugiesen.
1: Das ist aber wie mit äh, Tschechen und Polen. Tschechen haben, glaube ich, mehr Schwierigkeiten, Polen. Nee, Polen haben mehr Schwierigkeiten, Tschechen zu verstehen, aber Tschechen verstehen Polen besser.
0: Witzig. So was ja. haben wir Deutschen nicht. Dabei haben wir sowas um, um, um uns herum liegen, wie. Obwohl.
1: Natürlich Doch. haben wir das auch mit Deutschen. Doch, wir Nur haben mit das auch in Schweiz. Deutschen.
0: Wir, wir, ein Schweizer versteht einen Deutschen definitiv besser als ein Deutscher. Richtig. Wobei man muss dazu sagen, Schwitzerdeutsch ist, glaube ich, eher ein Dialekt.
1: Ja, Keine aber trotzdem versteht das kein
0: Deutscher. Aber Friesisch, <lacht> Friesisch ist eine richtige, fast eine eigenständige Sprache. Ah ja. Ich glaube, da würde es auch funktionieren. Das kann sein, das weiß ich nicht. Da gab es auch einen witzigen <lacht> gab auch mal einen witzigen Redebeitrag im Bundestag. Da hat die AfD nämlich einen Antrag gestellt, dass man Deutsch als Landessprache oder als Amtssprache ins Grundgesetz schreibt. Das ist ja. jetzt nichts Ungewöhnliches. Das hat die CDU, CSU auch schon des Öfteren versucht. Hat aber halt nie wirklich geklappt, weil ist unnötig. Es ist in anderen Gesetzen geregelt, dass Amtssprache in Deutschland Deutsch ist. Ja, Das ist schon offiziell, muss man nicht ins Grundgesetz schreiben. Hm. Aber das Geilste <lacht> war halt, da war ein friesischer Abgeordneter der SPD-Fraktion und hat seine Rede so halb auf Hochdeutsch und halb im Friesischen abgehalten, was extrem witzig war. Bin down so, als ob man was wegnehmen würde, wenn was an der Tau kommt. Und das Tegendeil ist der Fall. Bei den Autoren des Antrags ist glaube ich, egal, ob ich platt spreche, Deutsch, Englisch oder Kiesu Hören und Verstehen sind eben zwei verschiedene Dinge. Oder wie wir in Ostfriesland sagen, ich verstehe die Wahl, man begreift die halt. Ich möchte mich abschließend ganz herzlich entschuldigen beim stenografischen Dienst und ich gelobe Besserung. Ich danke dem Bundespräsidenten für das Verständnis und besten Dank für Tauern Live-Kolleginnen und Kollegen. Also der Mann hat einen Bohr an den Tag gelegt, das finde ich super.
1: Aber kurz um das klarzustellen, ich meinte auch den spanischen
0: Akzent. Okay, im Deutschen. Ja. Es ist immer so schwierig, Akzent und Dialekt zu unterscheiden. Ein Akzent. Mittlerweile
1: muss ich gar nicht mehr so damit kämpfen, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ich auch nicht, weil ich die Definition kenne. Dialekt hat immer auch eine eigene Sprache, hat immer auch einen eigenen Wortschatz in einem gewissen Grad. Akzent nicht. Mhm. Das hat eine andere Klangwerbung.
1: Ach, ich weiß nicht. Was, was ist dein Lieblingsdialekt?
0: Mein eigentlich noch. Nee, so pauschal kann ich das tatsächlich äh, so nicht sagen. Ich finde, jeder Dialekt hat irgendwie so seinen Charme. Es ist auch immer was Unterschiedliches. Ich finde Schwäbisch irgendwie witzig und hatte für mich auch so ein gewisses heimatliches Gefühl, weil ich sehr lange Zeit in Baden-Württemberg verbracht habe und es mir sehr vertraut ist. Bayerisch finde ich lustig, weil es so was Bauchiges hat. Also das ist so, so was <lacht> ich sag mal böse, rumsiges, das kommt so gerade aus dem, Bier, äh, aus dem Bierbauch raus. <lacht> ich finde, das ist so oh, Herr, kraftvoll. Äh, österreichisch Ach, ist hat, äh, es klingt versnobbt, ist aber auch irgendwie auch was ganz eigenes, Schwitzerdeutsch, verstehe ich nicht. Oh Gott, ich hab mir was angetan mal. Ich habe
1: Heidi komplett im Schwitzerdeutschen geschaut. Oh Gott. Und ich habe es irgendwann verstanden.
0: Ja, man kommt vielleicht. Ich verstehe
1: rein. ein bisschen Schweizerdeutsch. Ja, ja. Grüezi. <lacht> Grüezi. In der
0: Schweiz, oder? Äh, Entschuldigung. Ja, und ich finde auch Plattdeutsch einfach witzig. Es hat auch was. Also ich wechsle ja auch ganz gerne immer zwischen den Dialekten hin und her. Aber, nur weil ich einen Dialekt jetzt nicht erwähnt habe, heißt das nicht, dass ich ihn nicht mag. Mir aber persönlich sehr wichtig ist mein eigener Dialekt. Thüringisch. Jetzt habe ich sie offenbart. Ich bin Thüringer.
1: <lacht>
0: ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich spreche ganz konkret ilm Das ist so der Sprachraum, der begrenzt wird durch den Fluss Ilm und die Saale. Passend, weil ich komme aus Jena.
1: <lacht>
0: J-E-N-A. Fun Fact. Oder kleine witzige Geschichte. Eine Anekdote, wenn man so möchte. So, <lacht> drei Umschreibungen für ein und dasselbe genannt. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Als meine Familie nach Baden-Württemberg gezogen ist, habe ich mich in der neuen Klasse vorgestellt und habe auch gesagt, ja, ich komme aus Jena. Damals habe ich sehr stark Thüringenort. <lacht> Oder sehr stark im Dialekt gesprochen. Was meine Ka Kameraden verstanden haben, ja, ich bin der Neue, ich komme aus China. Dementsprechend wurden meine Eltern begrüßt am Elternabend so, ah, Sie sind jetzt die Familie aus China. Das erzähle ich auch sehr gerne. So
1: herrlich. Oh mein Gott!
0: Aber seitdem ich jetzt wieder in China wohne. <lacht> <lacht> äh, äh, versuche ich auch wieder ein bisschen in den Dialekt reinzukommen. Und es hat auch ganz gut geklappt. Ich glaube, in den letzten Folgen hat man auch so ein bisschen eine, eine, eine Prägung gehört.
1: Ach ja, ich bin sehr anpassungsfähig, was Dialekte angeht. Also ich nehme Dialekte sehr schnell an. Zum Beispiel habe ich äh, in meinen Dialektenschrank bzw. in meinen Wortschatz aufgenommen. Schatz aus dem schönen Wienerischen. <lacht> Und zwar habe ich äh, eine Zeit lang mit Ö Österreichern zusammengearbeitet und mein Teamleiter war Wiener. Und der kam immer zu uns und hat gesagt, ja Schatz, <lacht> was schaut Ach so, ich verstanden ach so wie, hab, wie schaut her? Ja, was ich verstanden habe, war Schatz.
0: Ja, das habe ich verstanden. Was er gemeint, gemeint hat,
1: war Schaut.
0: Ja, Schatz <lacht> daher.
1: Ja, Schatz, <lacht> das mag ich sehr gerne. Äh, was ich aus dem Fränkischen übernommen habe, als ich dort eine Zeit lang studiert habe, war bist deppert oder was? <lacht> oder bist deppert. Ich kann es nicht mehr ganz. Das macht ich sehr. Und ich was was ein Dialekt war, für den ich äh, damals tatsächlich dahin geschmolzen war, war schwäbisch. Ich fand den enorm schön. Und jetzt ist es aber tatsächlich, ich mag österreichisch enorm. Also gar nicht österreichisch an sich, äh, tatsächlich es gibt ja auch nicht das eine österreichisch, ne? Es kommt ja schon noch an. Wo tatsächlich konkret wienerisch. Das finde ich einfach wahnsinnig schön. Einfach, weil es unfassbar herablassen klingt. Und ich finde, das ist der Wahnsinn. Was ich kennengelernt habe in meiner Arbeit, ich habe ja mit Österreichern zusammengearbeitet, ich hatte einen Wiener bei uns, der Grazer hat äh, ähnlich dem Wiener gesprochen. Und was ich absolut gar nicht verstanden habe, ähm, obwohl er schon Hochdeutsch mit mir gesprochen hat, war die Region äh, zwischen äh, von Österreich, die bei der Schweiz ist. Die sprechen nämlich ganz, oh ganz verquirtes Schweizerösterreichisch. Mm. Das verstehst du nicht. Ja, das so, ist in, so, so in furchtbar.
0: Grenzregionen wurde es eh generell heikel.
1: Das ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar gewesen. Also nicht, weil es nicht schön klingt, sondern ich habe es einfach nicht verstanden.
0: Ja, nee, das ist eh ganz heftig. Ich meine, wenn du, ja, wenn du jemanden wirklich aus der Sprachregion hast, der wirklich sehr tief eingesessen ist, dann verstehst du die nicht. Ich glaube, du hattest auch noch keinen Schwaben von der Alp vor dir.
1: Doch, tatsächlich hatte ich das. Echt? Okay. Ja, ich mag den Dialekt einfach sehr gerne. Ich verstehe es teilweise auch nicht, aber ich finde ihn sehr
0: schön. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du schon mal einen Schwaben von der Alp vor dir hattest, weil du ja mit uns unterwegs warst.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und ich hatte einen Freund, der hat dort gewohnt. Aber so richtig im Kaff. also Der hat so richtig hart schwäbisch gesprochen, geschwätzt. Ja, nee, aber ähm, den Dialekt, den ich am wenigsten mag, ist tatsächlich Berlinerisch. Das finde ich enorm anstrengend. Und damit kämpfe ich auch gerade ein bisschen hier. Ähm, ich wohne jetzt in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, du bist so in der Sprachgrenze zwischen Sächsisch und Brandenburgisch-Berlinerisch.
1: Ja, und es ist es ist fürchterlich. Hier gibt es viele, viele Menschen, die sagen Icke. <lacht> und das mag Tina gar nicht.
0: Da wird Tina, so Und, wütend, dass sie von sich in der dritten Person redet.
1: Ja, ich werde nicht wütend. Ich, ich fühle mich da unbehaglich. Ich finde das irgendwie... Ich fühle mich dann immer so, als würde mich gerade jemand ausschimpfen. <lacht> <lacht> das hat so berlinerisch so für mich... Ja, berlinerisch So eine ist Wirkung ruhig. auf mich. Und natürlich meinen eigenen herkömmlichen Dialekt. Ähm, das Sächsisch. Das kann ich absolut auf Teufel komm raus nicht... Leiden.
0: Was ich wieder ich finde.
1: Auch wenn äh, man mir das ab und zu mal anhören mag, dass ich etwas ins Sack Sächsische gerat gerate. Geräte. Das tue ich aber tatsächlich nur, wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich enorm wütend bin. Aber äh, <lacht> wenn, ich, wenn ich enorm wütend bin, dann gerate ich in so einen Mix aus Sächsisch und Fränkisch. Ist auch sehr lustig zu beobachten. Ähm, aber tatsächlich ich spreche kein Sächsisch, ich möchte es nicht sprechen, ich bin froh, dass ich es nicht spreche, ich hoffe, dass ich es nicht spreche. Und der einzige Satz, den ich auf Sächsisch kann, da ich jahrelang an einem Schild vorbeigefahren bin, der genau diesen Satz beinhaltete, ist, mein Leib schlopft mir.
0: Ja. Es ist ein klein Paris und mocht sich sehende Leute. Ja. Johann Wolfgang von Goethe, <lacht> Faust, da haben wir schon wieder.
1: Ja. Wunderbar.
0: <lacht> ich finde, das war auch mit diesem eloquenten Zitat können wir auch schließen. Meine Güte, das ging auch wieder schnell rum. Ja. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich freudig in Rage labert.
1: Ja, das stimmt.
0: Das wäre das wär aber auch so ein Thema. Ich glaube, über Deutsch und deutsche Dialekte könnte man nochmal eine Folge machen. Irgendwann in ferner Zukunft.
1: Ach ja. <lacht> <lacht> da war es schon wieder, das Sächsisch.
0: <lacht> Soll ich so auch nicht, ich spreche Thüringisch. Ich geh, also... Viele verwechseln Nein, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Punkt.
1: Ich sage zum Abschluss nur eins auf Sächsisch. Und das ist, um alle zu triggern, 11 Das war mein Abschlusswort.
0: Und weißt du, was ich jetzt sage? Ich verabschiede mich heute mal im Dialekt. Ich bin mal ganz extravagant gewacht.
1: Warum dieser? Oh Gott.
0: Ich sag bis dann.
1: Ich sag bis dann. Euer Han Und eure Henne.
0: Macht's gut, meine Güten.
1: Äh, wieder fahren! <lacht>